0: 呃嗨， uh, Hi, 大家好。<笑>不好意思哦，就是这一集是没有高轩的姐不要，对，所以就只有我姐夫一个人。对，这一次主要会是我自己一个人来跟大家说说话，莫名其妙说说话。<笑>对，所以其实我个人的压力是蛮大的啦。毕竟之前的节目主持什么的，都是由一个伙伴，就是我的好同事高轩，一起去说一些有内容的东西。就是大家也知道我们是真人节目嘛，所以这次我必须自己像一个电台 DJ 一样，在空中 in the air 跟大家说一些什么。对。那这些什么，其实我自己也是想的蛮多的，就是要用什么样的姿态，跟什么样的角色，怎么样的一个内容来跟大家说一些东西，这样子。对，那。呃，第一次啊，请大家包含一下，哈哈，所以不管是音质啊，还是什么东西之类的，或者觉得这些内容很无聊啊<笑> ，whatever， 反正我也没付，我也没收你们钱。<笑>哦，对哦，这个特别节目的部分呢、啊，我不会剪，所以你们听到什么就是一个完整的 l i f e 的。实况的录音，我就是不会剪任何东西，我只会请高轩帮我调一下后续的音频啊，可能八它好听一点啊，或者么圆润一点之类这些东西啦。所以，呃、大家就请包含喽。就是，也许听完这一集，可能不会带给你一些什么。什么发人深省的东西啊？不过就是一些我很自己很 privacy 的一些感触啊，对于生活的想法、啊、观察，或者说我工作发生到的事情，或是我自己对于在我自己身边的人际关系，或是一些家庭关系，或是我自己的一些过不去的坎。那也许，呃，在我面对这个坎。呃，反复的思量之后，我可能得到了一些什么，然后就跟大家分享这样子。对，那其实之前在第一集的“节不要”就是没有高宣的“节不要”的时候，那时候谈的外在焦虑。呃，那一集好像其实听说回想蛮大的啦，就是我自己收到一些很多人的回馈。他们也都跟我说，其实他们有自己有很大的外在焦虑啊，或者什么的，对自己的外在其实并没有这么的满意，甚至于说现在的社群媒体其实一定都是呈现那个社群媒体呈现的人认为自己最好看、最漂亮的样子放在这个社交媒体上。那有人类的地方，一定就会有比较。那我们觉我觉得啦，我们华人主要是比较儒家思想的训练起来的人类们，通常都会觉得说，呃，我没有这么好，因为我们必须要谦虚。哈，那、呃、可是，在这样的状态之下，也许我们看到一些。是世俗上很漂亮的人类的时候，我们都觉得自己不够好。那其实我也是。<音樂>剛剛那刚一集的时候，我跟大家说到一些，就是也许我们可以接受目前这个状态，可是我们要知道我们在往前走。那。当然，我接下来讲的东西啊，可能跟那一些我不知道大家有没有看过梗图，就一个大胖子在那边看选美节目，然后说这个女的鼻子很大。当然，如果是这类型的人的话，那可能就今天就不在我们讨论的范围里面。我觉得我的接下来讲的东西还是比较是在于说，你觉得自己不够好，那你很努力让自己变好，可是你还是受到很大的挫折的这些人，因为我也是，对，所以之前其实。我在一段时间之前，我跟一些朋友吃饭，那这件事情我后来想开了啦。所以其实现在，如果那个朋友你有听到的话，就是现在这个不在骂你哈，我只是必须要做节目，所以我必须把自己拆开来告诉这个社会。对，那那个朋友其实那时候在吃饭的时候，他随口说了一句说我没有一些训练痕迹，就是哎、欸，怎么在一些每天都出现在健身房啊啊，怎么还是没有什么训练痕迹这样子？对，其实那个时候这句话，因为我是一个哦，我对我是。火星双鱼就是按照我们的就是新一区唐启阳的说法，是说火星双鱼就是一个会当下没那么气，可越想越气，越想越气，越想去越气，然后最后爆炸的类型这样子。然后那个时候，呃，我听到这句话的时候，就是我被说没有训练痕迹这件事情的时候，其实我一开始是没有什么感感受的。可是我越回家的时候，就是在因为我有一个习惯，就是我会反复思量我今天发生什么事情。在睡前的时候，就是我把我的 Pokemon Sleep， 希望 Pokemon Sleep 可以就是就是拯救我这样。Pokemon Sleep 打开之后呢，我就会开始去思量，说我今天发生了些什么，有什么事情是需要反思的，或是某些有些事情是，或有些话，我就可能有哪里心直口快，得罪了一些人或什么的。可是我后来想来想去，就发现说这句话是一直在我脑脑袋里面就是盘旋不去。因为我是一个很努力，做了我所有的可以做到的事情，来让自己的外在条件变好。所以当我做了这么多努力的时候，还是被我身边很亲近的朋友说了说：“哎，你怎么都没有训练痕迹？”的时候，其实这件事情对我来说是非常受伤的，并不是说对于外在条件的伤害，而是说好像我过去这么多的努力啊，或是一些我付出的这些时间呐。都没有意义。我觉得对我最大的伤害，就在我不断反思过后，就我最大的伤害是这个，就是我过去花的这些时间跟这些努力都是空气，它没有存活在这个世界上每一颗、每一秒，因为被一个这么亲近的人说了说我没有训练痕迹。当然这件事情，呃。在我的那时候的状态里面，其实都有很大的情绪啦。那不管是呃身边的人呢、啊，或者什么之类的，其实也都有发现到那段时间的不对劲。对，可是因为我是一个觉得我自己的事情就是我自己解决，那所以我其实也没有想要去把我的情绪，就是像有些人会迁怒啊，或者什么之类的，帮拉都是，或者就是。摆一名要死不活的样子告诉这个世界，这样。可是我觉得我那个时候是需要求救的，因为我已经快要爆炸了，所以我找了其他一些朋友去，有点就是感谢他们，就愿意当我的这个情绪的出口，那我去说这些事情。那只有一两位朋友，几个朋友知道这件事情，那我在那边谢谢你们。对，可是后来我就是知道了这件事情之后，其实我。也用了一些我自己的所学来帮助我自己了，就是我记得那个时候一直在思考说，为什么我会这么的有负面情绪？对于这句这句话，对，那其实我那时候的思索是说，就是我一定要知道为什么这么简单的一句话会带给我这么大的一个伤害。我那时候我。甚至我此时此刻我还是把它定义是伤害，就是我觉得那句话对我的伤害其实是非常大的。可是就像我刚刚所说的，其实除了对于自己的外在条件的还是没有被接受这件事情之外，另外一个层次是对于我目前付出的所有的努力跟时间都是没有意义的。在第三件事情是，我觉得我用尽很大力气尽力起来对于自己外在的自信心，在那一刻彻底的被摧毁。我觉得这个第三点才是我让我真的觉得我有点就是爆炸、啊、崩溃的一个状态。对，会被太小家子气了？讲这些东西真的不好意思哦，让大家听到这些很像就是国中少女的烦恼这样子。对。可是后来啊，我你不管我什么讲啊，毕竟那、就是、对这、就是我的节目嘛，所以会讲什么就讲什么。可是后来，其实我发现说，其实我身边是有很多人愿意拉我一把的啦，就是他们其实也有体体悟到我那个时候其实状态非常的不好，甚至于那时候就是说那些话的朋友也有感受到这件事情。那记得后来我们是有展开，就是我有。传了一个快要毕业小论文的文章给其中一个朋友，那我我很开心啊，我也觉得我很，呃，我们可以有这样的一个机会，可以做一个很。深刻的一个谈话，因为毕竟我们之前谈话可能就没有到谈到这么 privacy 内心的部分，所以其实那一刻的时候，我是蛮感谢自己有那个勇气，因为其实我是个超苏拉，就是我对外人都很凶，就是我不认识的人我都很怕，我可以在节目上跟别人吵架之类。可是如果我今天把你认定是我自己人的话，我会就是把所有的情绪都留给我自己，就是我会觉得其实。即使我今天有不开心啊什么的，我也不愿意跟你说，因为我觉得那是我自己的东西。对，那我也不愿意把这个东西带给我身边我自己认定的朋友啊、姐妹啊这些人这样子。所以，呃，我那时候其实蛮。庆幸也感谢自己的时候，是我愿意踏出这一步去跟他好好的说这件事情，因为我觉得我们的友情跟友谊有时候需要一点勇气才可以继续的往前走。所以，呃，回到刚刚我讲问题，就是当你就就是觉得说，其实你的外在焦虑，你做了很多的努力的时候，你。觉得你自己有一个很大的改变的时候，可是这个时候外面的人还是觉得你没有什么改变的时候，你可以怎么办呢？我后来其实认真的去思考这个问题，我觉得我身边有一些呃一些人、一些朋友，他们很愿意帮助我这个部分，因为我其实我觉得。有一句话，我真的觉得很重要，就是当你真的想要做一件事情的时候，真的会有人来，有会有人来帮你，我一起完成这件事情。当然过程很艰辛，当然过程可能离目标还非常的遥远，可是你有在移动。对，那我那时候会有认真的觉得说，就是。我寻我一个很好的朋友，他们就是想要，因为我那时候想要明年有一个计划，那计、個、划是需要体脂十二趴以下的，那我就寻那两个朋友，那两个朋友是身材非常好啊，就是全内天菜啊之类的。好，他们教我一个方法，那我就是痛定思痛，然后我认真的去落实这个方法之后，我发现，哎、欸，其实。我有在往前走，哎、欸，总是蛮明显的。我身边很多人都觉得说我好像诶、欸，真的有变瘦或什么之类的。对，那这个其实这个这个，当你真的痛定思痛，做下决定往前走的时候，那身边人给你回馈的时候，我觉得这是一个正循环。对，那我觉得这件事情对一个人的改变然后一个行为上的一个累积，或是我们累建立一个习惯，说是一个很大帮助。所以。呃， uh, 也许你有在听，也许你今天是一个外在焦虑很困扰的人，那也许你身边有这样类型的朋友，那我真的是觉得，其实有时候多给一些鼓励，那这些东这些这些鼓励会带给正在进行或者正在有这些情绪的人，是一个很大的帮助，对，那。回到本职了哈，我觉得其实外在外在焦虑啊，就是当你有我们，其实我现在看到现在这个样子，其实我身边也是有很多朋友外在焦虑，有些人可能可能是个十八十九岁小朋友，呃，弟弟妹妹啊，我就说就焦虑个屁啊。就是你们就那么年轻，所以先 enjoy your life， 或者可是我觉得这也对他们不公平，因为他们呢。现在生活的社会跟我们的社会，其实我觉得他们的社会是更为竞争的。毕竟他们的世界这么多漂亮的人，对，那我们就很三十几岁啦。我们除了工作之外，还可以在乎什么？所以其实我觉得每个年龄层、每个年龄不同的焦虑源啊。可是回到我就是一开始说的这个东西，就是我真的觉得，如果你有外在焦虑的话，我觉得。认真面对这件事情，并且在你可以做到的范围之内进行最大的改变，我觉得这件事情是非常重要的，一定要付诸实行。那过程非常的艰辛，非常的辛苦。我已经坚持减到我有时候会乱发脾气，可是我觉得这个就是我自己要的，所以我自己承担这件事情。那其实我也不觉得这是辛苦的啦，那我也会觉得说。有些时候，我先改变，它一定伴随的痛苦。可是，也许我们可以在这个痛苦之中找到一些觉得还蛮快乐的地方。我觉得这个是在一个行为养成然、啊、后是一个。远离当初的饮食跟作息的舒适区的时候，必须要发生的东西。对，那最后我会觉得说，其实也许可以听到一些很正面的声音，也许这个声音是你自己骗自己的，因为我之前有在我的一个 trade， 我不知道怎么念，就 t h r e a d， 这个就是之前 i g 新开发的一个什么新的，就是。东西这样子哦， oh, 对我来安利安利一下我的 trade， 就是我个人在上面的样子跟我在 IG 上面的样子是完全不同的两人的两个样子，所以大家可以 follow 一下我的 trade， 就是比较温暖之心<笑>自己讲这样子，当然也是我骂人了、啊、哈。对，可是我会觉得说，我之前在我的 trade 上面讲的一件事，就是我现在每天晚上睡觉前，我一定会告诉自己说。我其实已经在我可以做到范围之内做得非常好了。这件事情是我一定会告诉我自己的。第二件事情是我已经往我的目标越来越近了。这是第二件我会告诉我自己的事情。第三件事情是，我会告诉我自己说，我已经在我可以做到的努力之内，让自己变成最漂亮的样子。这是第三件我会告诉我自己的事情。我每天晚上睡觉前都告告诉三九这样的事事情在告诉我自己。所以其实我会觉得说，嗯、呃，外在焦虑它是一个，我甚至觉得它可能也是一个。每个人都会有东西，只是可多可少这样子。那其实我也不认为说什么爱自己呀、啊，你要爱别人，你要别人，你想要别人爱你，你要先爱自己啊！你都不爱你，别人怎么爱你？当然，我觉得这件事情是对的。可是这件事情，如果你放在一个外在焦虑的人、很严重的身上，这件事情就是个 bullshit。我要如何爱自己？我都觉得自己不够漂亮，我要怎么爱自己？这是一个很大的一个逻辑上的误差。我。其实小时候我。我就想说，我现在也是，我现在其实也会觉得说，你要先爱自己別，别人才会爱你这件事情啊，是只有蔡依林才可以讲的，因为她是蔡依林，她是舒籍。m a y b e 舒淇也可以讲，或是安海瑟薇啊，或是艾斯奈美惠啊，冰奇布之类的，这些人已经美丽到一个不能再美丽的境界了，她当然可以说你只要爱自己，别人都会爱你啊。可是我们今天只是凡夫俗子，我们今天只是一个每天早上八点要打卡社畜，我哪来那么多时间，就是可以做你们这么多事情？所以其实我会觉得说，有时候你接受你现在的样子，可是你知道你要变漂亮，你知道你想要变漂亮，你知道你很羡慕别人这么漂亮。那我们往前走，我觉得这个是比较好的，或者说我自己可以说服我自己的一个方式了，而不是就是你知道有些人就会莫名其妙一些一些心灵毒，他果跟一边说什么你要爱自己啊，拜托谁不是爱谁不会爱自己啊？我每天我每个月领到薪水的时候都都去刷一个包，我多爱自己啊！可是那个爱自己跟这个爱自己是两个不同的层次的事情。我觉得我们现在是的人类应该是要接受自己目前的样子，可是之。知道自己要什么，然后付诸实行的往前走，我觉得这个比较符合我，也比较可以说服我自己啦。吼，对，那今天第一个话题大概就先这样。那接下来我想跟大家讨论一下一个新的事情，也不是很新了，就是呃，大家都知道我最近跟理科太太有一些争执嘛吼。<笑>理科太太对，没有说心理学笔记之间这件事情之类的，对我今天还在思考说怎么办，我的节目要到底要讲什么话因为我觉得我，因为我是讲话速度很快很快，就会把事情讲完。那谢谢一个网红哈、哦，今天呃让我看到他在他的社交媒体上面说了一些文字，那文字什么我就不赘述，大家可以自己去我的 IG 看哈、哦。那反正简而言之呢，就是说他开导了一个心理系的亲戚，然后心理亲戚有忧郁症，有去医生看医生吃了，但都没什么用处哈、哦。那他觉得教科书不能百分之百能让他变好。那他去说，他去做心理智商，害，大概都知道心理智商会说些什么了。所以这个网红呢，就自己开导他，一定是比较有用的，因为他是用自己用能力去帮他看，跟他感觉，加上宇宙教导他的方式综合起来去开导他。OK， 好吼，我现在觉得吼，我自己有时候身为一个临床心理师，我觉得蛮悲哀的啦，因为我们的专业吼，有时候真的会被这种就是不知道哪里来的人，就是过度的使用、滥用或者怎么样的用，我真的不知道。我不是骂理科太太哦，我不是。我今天在这网红，好、哦，对，呃，因为心理学是一个跟人息息相关的科学，哈、哦，对，没错，心理学是科学，它是科学，普通心理学大一。上学大学一年级心理系，上学期的课本必修普通心理学，打开第一行字就就有写心理学是门科学，它是需要实证研究去进行的科学，包含统计学。所以为什么大一要上普心跟心理统计学？心理统计学，我相信各种相关心理相关科系人都会非常痛苦了吼。那你研究所要读高统啊，更痛苦这样。哦，对高统还被当这样，<笑>有过暴露自己的高统还被当这种事来说出来。对，可是其实基本上，呃，一些事情的话，我在我的 IG 上都讲过，所以我这边就不太去赘述了哈。其实我今天想要跟各位讨论一件话题，就是我觉得每一个人类都有他的社会影响力这件事情，不要觉得你很渺小，也不要觉得说，诶，我的 IG 才一百多个人呢、啊，我有什么影响力吗？没有。我觉得每一个人都有他的所谓的社会影响力，大陆蔡依林、蔡英文、川普、拜登。普丁哦，习近平哦，金小胖这些人类，他们的影响力当然无远弗届。他毕竟他们是一国的首领，或是一个超级巨巨星。Taylor Taylor Swift 开一个演唱会，跟 Beyonce 开一个演唱会，在美国创造多少的经济的效益？毋庸置疑，他们的影响力一定是非常非常巨大。可是今天身为凡夫俗子，身为社畜，我们就没有影响力吗？有，我们每一个人都有影响力，你一定会影响你身边的一些人类。所以今天当一个十九万快二十万的网红，在他的社交媒体上说这些东西的时候，我觉得这个是不能被原谅的事情，因为他说吃药都没有用。他说有看医生吃药，但都没啥用。呃，我想跟大家普，就是科普一下。精神科用药这件事情，或者身心科用药这件事情，基本上身心科的药的话，要四到六个月，四到八个月，甚至可能是四到八个月，或者六到八个月，或者什么之类的。反正就是他要吃至少一个月到两个月以上，它才会开始发生效力，才会开始有作用。所以其实很多人在一开始吃的时候都没啥漏油，就是不吃的。其实这是非常危险的一件事情。那这个网红还说，呃。大学读心理系的人呢、啊，教科书不能百分之百让他好转。我就想问一件事情：那医学系的人，他看教科书可以帮自己开刀吗？不可能吧。所以我觉得这个事情是一个非常吊诡的一事一的一件事情。为什么我们可以看着教科书去做一些事情？不可能呢、啊。我们今天又不是化学课，按照或者说我是又不是什么魔药学课。按照书本上平平平平可以做出来这些东西哟，怎么可能呢、啊？我高中化学照了书做还是被做错啊？怎么可能照着教科书走就会有就会有疗效？这件事情很标准，就是这个人完全没有任何的临床心理学或者精神医学上的一个 sense。再者，他说心理之上，他大概都知道做些什么了。我今天就直接挑战这个网红哈。吼哦，对他叫洪世成，我、哦、还是说出来了。青柠告诉我，如果你有听到的话，青柠告诉我，你这个亲戚是读哪一间大学的？这间大学的心理系可以优秀到大学的学生就可以知道心理智商在做什么，他都知道。青柠告诉我，这间学校可以得诺，可以得诺贝尔奖，因为不用读研究所啦。台湾的法规可以顺便修一修啦，国际的法规也可以修一修啦。因为大学的学生，心理系的学生就可以知道心理智商。都在做什么？这件事情是非常非常过分的一件事情，我觉得这已经是完完全全的不尊重专业到一个很神秘的程度的事情。然后再来，他说：“呃。”他觉得他说跟他聊，他说这个亲戚跟他聊比较有用哈。他说因为比较比较有用的，因为我是直接用能力去看跟感受，再加上宇宙教导我的。我真的觉得有些时候哈，有些明星哈，真的要注意一下自己到底在说些什么东西。我现在就在说蔡静雅，自从蔡静雅带起的说什么我跟宇宙许愿这件事情哦，很多这个世界他就开始疯狂的宇宙。其实我今天并不是。在批判跟宇宙许愿或者宇宙啊这些什么，就是宏观的一些玄学啊，我们看不到的力量啊，非科学验证的事情，我并不在批评这些东西。因为其实我个人也是会去求神拜佛啊，我赵三三在拜月老啊，那我也会拜财神爷啊，可不可以帮我加薪之类的、啊？那我也会拜神明啊，保佑我一切平安啊。我之前我爸爸生病的时候，我也是赵三三在拜拜我，我希望就是我爸爸跟我妈妈的身体是健康的啊。我也会拜拜，我我也会相信这件事情，可是，不代表这件事情是可以凌驾在科学之上的。就是科学跟玄學,学这件事情应该是要并进的，就是一起去讨论的。可是今天这个网红，今天他说，呃，他直接用能力去看跟感受，再加上宇宙教导他的，宇宙到底教导你什么啊？你是哪里来的宇宙啊？那为什么今天宇宙没有教导你变得跟蔡依一样红，有一样有影响力啊？你的宇宙到底教导你什么东西？其实这是我觉得最可怕的一件事情，就是我今天其实对于呃。我的专业被这样子的说，其实这个生气的部分对我来说并没有那么大。我觉得我今天最生气跟最有情绪的部分是，我觉得他有逼近二十万的粉丝的数量，然后他现在说我这些文字，我会觉得说，你今天如果有任何一个人说，根据演算法看到我这篇文章的人，他可能并不是读这么多书的人，他只是乖乖看医生的人，那他看着会不会就觉得不吃药会也是一个好，也是一个方式？我真的觉得这件事情是非常的需要被谴责的一件事情，因为你不知道你真的。害了一个谁？对我今天就公开的讲，因为他白纸黑字写出来，就公开讲这件事情。那听说他目前是三文了啦，可是白纸黑字留下来。那也许你这个你三文之前被多少人看过，我不知道。那我也不认为他是失言，因为他这个人已经目前发生了很多这件事情。我好像在开一个节目骂他，可是我今天要跟大家说的是说，心理学是门科学，它是个专业。它是个非常专业的专业，我们要从大学硕士班，硕士班还要考有临床心理所的硕士班或智商心理所的硕士班，才有符合那个学分的要求。因为我们有一个考照的要求，这样 966， 我们我是临床的嘛，那临床 966， 就是一个学分，忘记了什么东西，大家可以自己查，有兴趣的话。大家大概去查这件事情，那我会觉得说，我们受了这么多呃训练、教育，读了这么多书，哈、哦，那我们也要硕三全职实习这件事情。那实习完了还要考照，考照了进去医院的时候还要 p g y p o s t g r a d e Year） 的 training。那我们努力了这么久，我们受了这么多训练，读了这么多书，可是却被一个。大学非本科系的人，好像把我们专业已经贬低到一个不成人形的程度了。我觉得这件事情是一个很令人感到伤心难过的一件事情啊，对啊，所以我会觉得说这个部分的话，我真的觉得，呃。可是我觉得有一个部分也是好的，就是台湾其实也越来越尊重我们这一些比较偏门的偏门嘛，呃，比较不是这么主流的专业啦。哈。大家其实像之前呃理科太太的事情的时候呵呵，其实我会发现说，其实大多数的人都还蛮尊重我们的专业的就是，他们会觉得我们的专业是有其专业的背景跟要求在。对，所以我觉得其实这就是一个还蛮好的一个往前走了吼。对啊，那今天其实有几个人有在问我说，呃，心理智商跟心理治疗到底有什么不一样啊？吼，其实大家在房间会听到很多的心理什么什么什么，心理什么心理辅导、心理咨询啊，心理智商跟心理治疗，那心理咨询跟心理辅导。应该是说，心理智商跟心理治疗这件事情，是你一定要有相关专业执照才可以进行的医疗行为。所以之前赖佩霞那个，她不是心理师，所以那个不是医疗行为。所以她如果只要说她是治疗或智商的话，她就违反了医师法。好，可是四个到底有什么不一样呢？那心理辅导的话，比较像是在说，呃，他可能会协助你生活中遇到一些短暂的困扰或问题，例如说学校适应呃，或者说你升学的方向你很烦恼啊，或者是说，呃，你在同学跟同学吵架啊，这个部分怎么办呢？所以就比较是心理辅导。为什么？所以为什么学校会有辅导室，而、呃、不是临床心理智商室？对，呃，我是说对学校的。场域里面，比方说这个东西，那如果今天是心理咨询的呢，他可能比较像是在说问题解决导向，他比较像是在呃解决是我想要调整跟改变，可我不知道什么方法，这个东西，他也许会。比较像是一个解决问题，就是我直接告诉你怎么解决。好、哦，它可能是比较像这样的一个方式这样子。那心理智商呢，只是一个鼓励行为改变的短期过程。那在智商是在智商的过程中，会发现帮助更案发现问题和危机，或者说跟他们找出他们对于一些看到一些事情的一个面向跟一个观点是什么。对，那也许会帮他们设定一些步骤啊，让他们去改变他们目前生活上的一些困难。那心理咨商跟大多数都是在于一些工作面临重大转变呢，然後或是这些转变带给他们极大的困难的情绪，例如说分手、离婚、丧亲、失业等。这个问题是需要非常大的能量的情绪的能量去 hold 住他们目前的生活的时候，需要一些更具适应的问题，会做心理咨商这件事情。对。那治疗师也会协助个人处理情绪啊，澄清他的价值观，处理人际冲突啊，培养更好的沟通互动技巧等等，更或是更了解自己，或者说找到一个如何可以更好、更适宜目前生活的方式。那心理治疗的话，是一个比智商更深入、更长期的过程。我们主要是在协助长期或反复具有心理或情绪困扰的人哈，或是更清楚他内心潜在感受、想法和行动。所以我们会谈很深。很远，甚至到你小时候，你发生了什么事情？你原生家庭发生了什么事情？那你原生家庭带给你什么感受？你爸妈跟你的互动是什么？你的手足跟你互动是什么？甚至到你长大过程，说你的学校发生什么事情？有没有事情是到你对你造成了一个很久远的影响？就到让你变成改变你的认知思,思认知的思维，看待这个世界的方式？对，所以其实我们这个过程中其实涉及个人在成长过程或成人成年早期的。经历然后对，那其实临床心理师主要在进行你心理治疗的时候，主要都是在帮忙个案去觉察到他真正困境的根源是什么，因为是一个相处，或者是一个对待，或者是什么，可能那个东西可能会影响他，直到他成年，那他现在还依旧被困扰，导致说他一直在反反覆覆，然后没有办法往前走。所以，其实心理治疗的最重要的目的是，我们希望可以达到人格或是行为模式的改变，然后促进他心理健康及良好适应的生活。再帮他科普一下啦，吼，那智商心理师跟临床心理师其實在法规上就就有所很大的不同了。那有兴趣的大家可以去找一下你，你打你可以智商心理师、临床心理师，就可以知道他们的比较是什么，他们能做跟不能做这是什么。那基本上临床心理师这样都可以做到智商心理的事情，可是智商心理师因为碍于法规，可能在一些呃比较 psychoh 的病人。p s 的病神的病人可能就比较没有办法去做到治疗这个部分，这样就发挥有限了哈。今天不是瞧不起智商心理师的朋友，我很尊重你们这样子，对。那。今天的第二节节目要大概就是这个样子。那也许我也会希望大家可以告诉我说你们想听到什么东西。毕竟有时候你知道我要无中生有一些什么的，真的是很困难。这样，也许你有一些状态，或者说你有想要了解一些什么，或者说你觉得生活中发生什么事情是可以被讨论的，都可以在我的 IG 上找到我。那如果你找不到的话，你找高轩也可以。毕<笑>竟到现在。还是很多人觉得我是高轩的分灵体这样子，对。那你没<笑>？可是不要一直去白搞，全部高轩我的问题这样。毕竟我们是真的不同的人类了，所以其实大家也可以告诉我说，你们想听到什么样的议题啊，或者说，嗯，你觉得跟家人相处或者什么呢？因为其实。家人相处这件事情，其实我是下里上一集想要讲的东西，就是我爸爸之前今年生了一个大病，那这个大病其实改变了我们家的根深蒂固，从我出生到现在到今年，所有的相处跟动力全都改变了，因为我爸爸生那个大病这样子，那我觉得这件事情对我们家来说是造成一个很大的一个变化。这个变化是好的还是不好的，我现在不知道。可能就是他就是改变了。那当然，目前的所知所想所念，就是希望我爸爸的身体可以康复嘛，完全的好转，或者说。持续追踪的状态之下也都是 OK 的这样子，所以下一期可能会跟大家聊这个。可是如果你今天想听一些什么，或者说想要跟我聊一些什么，或者说想要我在节目上说些什么，那你也可以告诉我，那我会想办法去整理一下，然后再跟大家分享。那第二集的节目要就到这里喽，希望大家会喜欢。毕竟新手上路，请小心对待哈。好，大家再见喽，拜拜。